0: Épisode 220, c'est le dernier épisode de cette cinquième saison des Techno. spécial ventilo hein, euh, puisque comme chez vous on l'imagine il fait un petit peu chaud c'est souvent le cas quand on termine une saison les températures montent et forcément ben voilà c'est pour ça aussi peut-être qu'on évite de faire des épisodes de, de, durant l'été parce que c'est quand même difficilement soutenable où que l'on soit d'ailleurs euh, en Belgique comme à Bali sauf qu'à Bali euh, Sébastien dis-moi si je me trompe tu as la clim
1: <rire> voilà c'est ça là j'ai la clim qui souffle juste là ça va être bien voilà.
0: Donc, c'est lui, il est bien, il est confort. En même temps, il ne va pas beaucoup dormir cette nuit, mais il est confort. Parce qu'il y a 6 heures de décalage voilà. entre, entre Bruxelles et, et Bali. Et donc, chez toi, pour l'instant, là, il est quoi Il est 2h15 du matin, c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Pas loin, pas loin quart, de ça. Oui. Ouais. Voilà.
0: Euh, de l'autre côté, nous avons Marc euh, à Wemel, près de Bruxelles. <rire> Voilà, voilà c'est moins exotique, on va dire hein, Mais, euh... mais j'ai la clim aussi T'as la clim aussi dans, ton, dans ta soupente euh, maintenant as... Dans ma soupente, voilà, j'ai la clim ah, C'était pas toujours le cas, il me semble qu'on a commencé Quand on a commencé les techno, c'était pas le cas T'avais chaud Non,
2: c'est pas le cas, mais bon, l'année passée, je me suis quand même fendu d'un bloc portable Parce que c'était plus possible
0: Voilà. Donc, euh... donc s'il y a
2: un léger bruit de fond derrière Vous inquiétez ouais. pas, elle tourne à fond Parce que
0: j'en peux plus hein. Et moi j'ai un bête ventilo qui propulse de l'air tiède À mes pieds, voilà, comme ça vous savez tout <rire> On va remercier quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont laissé des messages cette semaine. On les a lus euh, presque tous. Je dois être très franc avec vous parce qu'il y en a qui arrivent encore au moment où on enregistre cet épisode. J'ai vu qu'il y avait des notifications euh, de, 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 de certains auditeurs qui laissaient des commentaires sur notre blog, par exemple lestechno.be. Je tenais quand même à remercier Alban Brumand, Abdelmouiz bourouji Jax euh, Budzi, battant Lemérou. C'est <rire> bizarre et tous les autres aussi et tous ceux qui ont laissé des messages ou, ou nous ont adressé des, des, des messages sympathiques que ce soit via les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et autres euh, durant toute cette cinquième saison des Techno qui s'achève, ça vous l'avez compris on vous prépare deux trois petites surprises pour euh, cet été parce qu'on va pas vous laisser comme ça tout seul non plus on va vous proposer des choses dur durant l'été et puis on se retrouvera bien entendu non seulement à la rentrée mais avant cela euh, je pense d'ailleurs avec Marc me semble-t-il mais j'en suis pas encore très sûr pour un épisode euh, intermédiaire comme on a l'habitude de le faire au mois de au début du mois d'août ouais. hein, pour un petit peu parler de ce qui s'est passé Alors, pendant le, là, le ouais. mois de juillet pour pas vous laisser tout tout seul non plus hein, on, 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 on voudrait aussi. Pas, non. bah de non ça, on on, ça évidemment euh, qu qu'est-ce ben, <rire> euh, qu que je voulais vous dire c'est ça qu'est-ce que je voulais vous dire qu'on pourrait peut-être commencer notre abécédaire, parce qu'il est un petit peu long cet abécédaire cette semaine il y a des choses quand même hein. donc on y va la lettre A comme art, avec euh, une euh, intelligence artificielle. Ah, J'ai vu ça, oui, euh, effectivement, cette semaine, Marc. Euh, je vois que tu l'as vu aussi, une, une intelligence artificielle qui transforme des gribouillis, des crabouchas, comme on dit, euh, en tableau, en œuvres d'art, ou, ou, ou presque.
2: Et bon, alors œuvres d'art, on va dire que c'est un peu surfait. Quoique, il y a des résultats qui sont quand même assez sympathiques. Mm -hmm. euh, c'est NVIDIA qui nous a pondu ça. C'est la deuxième itération de de leurs expérimentations avec les, les intelligences artificielles et les réseaux de neurones et les réseaux collaboratifs. La première, rappelez-vous, c'était il y a quelques temps, c'était un site qu'ils avaient mis en place. Chaque fois que vous rafraîchissiez la page du site, vous tombiez sur un visage qui avait l'air totalement naturel, et ce visage était générés en temps réel par une intelligence artificielle qui se basait sur une bibliothèque en allant chercher les différents éléments et en composant un visage qui ressemblait effectivement très fort à ce qu'on pouvait trouver mmh. en croisant n'importe quelle personne dans la rue. Alors ici, la technologie est un peu différente. Ils se sont basés sur ce qu'on appelle les réseaux antagonistes génératifs, c'est-à-dire sont des réseaux, de, des réseaux neuronaux qui collaborent pour arriver à un résultat donné. Et ce que ça donne comme résultat, c'est que vous allez avoir euh, une interprétation d'un gribouillis. Je crois qu'on peut donner
0: raisonnablement le, mot, le nom de gribouillis à ça. En même temps, tu n'as pas énormément d'outils non plus pour faire une œuvre d'art, hein, euh, si je puis me permettre. Mais donc, grosso
2: modo, tu as un pinceau et un peu de peinture. Voilà, c'est ça. <rire> Mais par contre, ce avec quoi tu vas peindre, c'est là que ça devient intéressant, tu vas peindre avec des matières avec des éléments, comme par exemple du ciel, des arbres, des Papiers. nuages, des rochers, du sable, de la mer, etc. Mm -hmm. Et donc tu vas composer un paysage, en fait, au niveau de ta source, ton peigne, si tu veux, l'image que tu vas faire, elle va être composée ben, simplement de gros pavés de couleurs, mm -hmm. chaque pavé de couleurs correspondant à une des matières que vous allez utiliser, et derrière, l'intelligence artificielle, qui s'appelle Gogan. <rire> référence évidente à Gauguin, évidemment, ouais. euh, va traduire vos gribouillis en quelque chose d'à peu près convaincant. Mm. Mais là où c'est quand même assez impressionnant, c'est que, alors, non seulement l'intelligence artificielle va se baser encore une fois sur des bibliothèques d'éléments pour que les rendus soient le plus réalistes possible. Si vous allez peindre un bloc de rochers, ça va vraiment ressembler à un bloc de rochers. Vous allez peindre une plage, un morceau de mer, ça va vraiment ressembler à la réalité. Mais par contre, si vous commencez à agencer vos éléments différemment, vous allez influencer sur l'environnement. Exemple, vous avez un ciel avec un soleil, vous placez un gros bloc de rocher dessus, l'atmosphère va changer parce que le soleil, la, la luminosité va être occultée par le bloc de rocher que vous avez devant. Vous mmh. mettez une mer en dessous, le bloc de rocher va se refléter dans la mer. Donc ça peut aller assez loin. Et d'ailleurs, ce n'est pas difficile, vous allez vous en rendre compte, quand vous allez sur le site et que vous générez votre image, les previews prennent parfois un certain temps à oui. se mettre en place, parce que derrière, il y a du calcul, il y a de l'intelligence, enfin l'intelligence, il, il y a des algorithmes qui tournent, on le répétera, assez jamais. L'intelligence artificielle, ce ne sont que des algorithmes, ce n'est pas un ordinateur omniscient qui fait les oui, oui, choses. Oui. Voilà, c'est la programmation. Mais c'est quand même relativement impressionnant, et su... bon, il faut aussi se dire qu'à ce stade-ci, c'est surtout ludique, parce oui. que vous avez la possibilité en plus d'appliquer des filtres pour que votre résultat prenne un certain look, voilà, amusez-vous, c'est marrant, c'est gratuit, on vous mettra le lien Bien sûr. pour accéder au, au, au truc. Mais c'est quand même assez impressionnant de voir ce que ces réseaux, de, ces réseaux neuronaux collaboratifs arrivent à faire aujourd'hui dans des applications qui sont finalement orientées extrêmement grand public.
0: Oui, alors moi j'ai testé le bidule évidemment parce que le lien est disponible on peut, euh, voilà c'est assez, assez, assez facile à, 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 à la, 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 la prise en main est relativement simple, euh, je serais tenté de dire que ça c'est un facilitateur de dessin quelque part dans le sens où, où tu as l'impression d'être devant euh, ça, ça pourrait très bien être demain un filtre dans, dans Photoshop par exemple qui, qui, qui te permettre comme ça d'agrémenter de, de, différents éléments, comme tu disais, de la pierre du sable et de la ouais. mer et du ciel, etc. Et, et ça donne des résultats qui, bon an, mal an, ça fait un joli dessin. Euh, voilà. Euh, ça fait des jolis, un joli ciel, un joli euh, coucher de soleil. Je sais, Sébastien, je ne sais pas si toi tu as eu l'occasion de, de le tester, c'est plutôt assez bluffant quand même.
1: Mais ça, ça avait l'air de générer carrément quelque chose qui était plus, plus proche d'une photo que d'un dessin, non
0: Presque, ouais. est, on, est, on est vraiment très... Est, oui, c est, c est, vraiment, quand on le regarde comme ça rapidement, on pourrait penser que c'est une photo. Euh, mais plus ça se rapproche du... du photoréalisme, effectivement. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ce que je voulais dire. Et donc, mais, euh... mais sinon...
1: Non, sinon, moi, ça me fait penser à un autre truc. Il euh, y a... Y a j ai, j ai... Comme je suis à Bali, il n'y a pas longtemps, je suis allé visiter ce qu'on appelle les, les portes du paradis. C'est une espèce de temple comme ça, avec, okay. un, avec un joli volcan en fond, où tout le monde prend la photo Instagram. <rire> et je ne sais pas si vous avez déjà vu ces photos Instagram entre deux grandes portes comme ça, et puis avec un magnifique reflet, on dirait qu'il y, y a une grande étendue d'eau. Oui, oui. oui. C'est ouais. splendide, sauf oui. qu'en fait, il n'y a pas d'eau. Ah, et c'est le, le gars qui prend toutes les photos avec, avec ton iPhone ouais. il a un miroir dans les mains il, il, il pose le miroir sous l'objectif et donc tout le monde <rire> a la même photo avec une soi-disant étude du dos, il n'y a pas besoin d'intelligence artificielle pour générer de l'eau, c'est juste comme un quoi. miroir c'est magnifique comme,
0: comme quoi on se casse des fois la tête avec des intelligences artificielles ouais. alors qu'on peut faire de jolies choses avec un simple miroir et un peu d'imagination Voilà. C'est un peu de poésie dans ce podcast de, de temps en temps ça fait du bien, merci Sébastien pour ça aussi je ne sais pas si tu avais un truc à rajouter Marc sur ce sujet non, on passe à la vous amusez avec le truc. Exactement. On est à la lettre A, cette fois comme appel, pour parler euh, d'une rumeur, mais, euh, mais je l'ai vu passer également, et c'est plutôt prometteur, en tout cas pour les, à, les fans de, de, de la marque à la pomme, évidemment, puisqu'on annonce des, des MacBooks euh, d'ici euh, la fin d'année, des nouveaux MacBooks, évidemment, Sébastien.
1: Voilà, donc on peut remercier la bureaucratie dans certains pays, puisque là, en l'occurrence, c'est via la base de données de la Commission économique eurasienne, euh, dans laquelle, visiblement, les, les constructeurs sont obligés d'enregistrer leurs modèles en avance de phase. Et, euh, et c'est comme ça qu'on sait qu'Apple prévoirait, a priori, d'annoncer sept nouveaux modèles euh, de MacBook, en tout genre. Mmh. Euh, et vraisemblablement, avant la fin de l'année, si, si on se réfère un petit peu aux, aux précédents, c'est-à-dire les années précédentes, chaque fois qu'il y avait des mises à jour comme ça, ça intervenait à peu près à la même période. Euh, et le fait est que ça, la gamme en a bien besoin parce qu'elle est assez bordélique mmh. c'est le moins qu'on puisse dire il euh, y a certains modèles là-dedans qui n'ont pas été mis à jour depuis 2017 notamment les, les vieux MacBook Air et les tout premiers MacBook je crois ouais. euh, d'autres ont été mis à jour mais alors du coup vous avez des prix qui sont difficiles à, à justifier, il hein, y a des écarts de prix qui ne sont pas très logiques là-dedans et, euh, et puis voilà en plus de ça il y, y a quelques modèles qui ont des défauts bien ouais. connus et qui qui attendent désespérément une solution, comme les, les MacBook Pro plutôt haut de gamme avec leur clavier euh, défectueux, ou les tout derniers MacBook Pro qui chauffent tellement que euh, la machine s'attache les mains dans le dos euh, en permanence pour pas trop chauffer. Mmh. Donc euh, il ouais, y, y a pas mal de quacks de dans ces gammes-là. Euh, et, euh, et surtout, je pense que voilà, beaucoup de gens se plaignent de la, de, 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 du fait que la gamme est trop complexe oui. et on est loin des, des, des gammes très simples de, du, du temps du retour de Steve Jobs euh, je pense aussi que ça vient du fait que tout simplement les gammes se sont élargies parce que les, le public d'Apple s'est élargi et donc ils peuvent plus se permettre juste de jeter des vieux modèles qui se vendent encore bien mais bon, -ce euh, y le fait valeur, que... de,
0: valeur de test aussi euh, mmh. quelque part. Euh, le, euh, finalement, le, le, le bandeau lumineux, enfin, je ne sais plus comment on l'appelle, la, ouais. la touch bar. La touch bar. Est-ce que ça fonctionne bien Est-ce que, est que ça apporte réellement quelque chose ouais. euh, Au début, tout le monde disait :« Ah oh, oui, c'est super Quand on fait l'édition vidéo, on voit des choses, machin. C'est super. Mmh. » Est-ce qu'on est qu sait Est-ce qu'on est devenu indispensable Est-ce qu'on peut s'en passer Ce sont des questions qu'on peut se poser, quoi.
1: Je m'en sers beaucoup, d'autant plus depuis que j'ai découvert un truc qui s'appelle « Better Touch Tool mmh. », qui permet de customiser mais, le machin dans tous les sens, et, euh, et genre, moi, voilà, j'ai mon doc qui s'affiche là-dedans, donc je peux switcher facilement d'une app à l'autre. Mmh. Euh, dans quand je fais du montage ou du développement, je peux. J'ai plein d'outils de debug qui sont qui sont là directement accessibles. Donc, oui, c'est quand même assez utile. Le fait est que ça augmente le prix des machines Bien et sûr. que donc ils ont gardé les machines qui n'ont pas la touch bar, juste pour les gens qui n'avaient pas le budget. Ouais. Chose qu'ils n'auraient pas fait à une certaine époque. Donc, ouais. euh, c'est ça aussi qui complexifie les gammes et qui fait que là maintenant, il y a, ça fait, voilà, il est grand temps de, de remettre à jour tout ça. Alors parmi les, les rumeurs, on parle notamment euh, d'une intégration des futurs euh, chipsets Ice Lake d'Intel mm -hmm. oui. qui ne sont pas prévus avant l'automne normalement. Mais bon, en même temps, euh, Apple a un deal assez particulier avec Intel qui leur permet de sortir les, les, allez, les machines assez tôt dans le, dans le cycle de vie des, des puces. Mm -hmm. euh, on parlait aussi à une époque d'un processeur ARM, mais ça, ça ah. arrivera très probablement en 2020, donc on ne l'aura pas en 2019 un chipset graphique rumeur. un peu
0: différent peut-être non euh, oui c'est ça, un chipset
1: graphique plus avancé oui. beaucoup plus véloce et un peu plus à la hauteur de la compétition il faut bien dire ce qui est oui. euh, et surtout moi la, la rumeur qui m'intéresse le plus là-dedans ça serait éventuellement un 16 pouces oui. euh, et en l'occurrence 16,5 pouces donc on se rapprocherait très près de, du 17 pouces dont je suis personnellement très nostalgique qui était donc plus un
0: transportable euh... qu'un portable, hein, il faut le reconnaître. Euh, 17 pouces, ouais. moi je me rappelle, il était, il était quand même costaud. Euh, oui, mais il était,
1: il, il, toujours, plus... il, il était toujours plus léger que ceux de la concurrence dans, dans des trucs ouais. équivalents. Et, euh, et pour moi, c'était un bon compromis. Euh... Ouais. Allez, il faisait 3 kg, hein. c'était ouais. pas non plus les machines non, de 5 pas... kg comme HP ouais. pouvaient les faire. Donc, ouais. euh... Et, euh, et, et donc voilà, on, aura tout ça, on aurait tout ça a priori. Euh, qui serait annoncé euh, avant les fêtes de fin d'année, évidemment. Mmh. Euh, donc, moi, j'attends ça avec impatience parce qu'en l'occurrence, mon, mon MacBook Pro, personnellement, je, je, je peste depuis 2017 parce que j'ai des problèmes aussi avec le clavier. Euh, il n'y a, a pas
0: que les, les 2017 hein, qui ont des soucis parce que je vois qu'ils ont lancé une procédure de remplacement de batterie sur les, des, 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 les MacBooks de mini 2015 si je ne dis pas de bêtises ouais, Exactement. Euh, et donc euh, voilà, elles gonflent les batteries en, en, en chauffant et, euh, et moi j'ai l'impression je ne sais pas ce que tu en penses Sébastien ou Marc peut-être qui a une expérience aussi dans le domaine, j'ai l'impression que les derniers vrais Macbook bien solides, bien robustes c'était les mi-2013 ou fin 2013 ceux qui sont sortis à cette époque là moi j'en ai toujours un Alors... hein, qui il fonctionne comme une horloge suisse, je serais tenté de dire. J'ai toujours un 2015
2: qui tourne bien, franchement. Mais Attention à la batterie. Je... Non, il n'est pas, il est il pas, est pas euh... touché. D'accord, ok. Je regardé le code, j'ai un le numéro de série, il n'est pas touché. Mais par contre, effectivement, comme dit Sébastien, moi, ça fait depuis quelques temps que je me tâte parce que bon, il commence à montrer ses limites, il commence à, voilà, il commence à avoir dur avec les dernières versions de l'OS, avec la le... ouais. dernière version des softs, des banques de sons qui viennent de plus en plus grosses, etc. Donc euh, je pense regarder pour prendre quelque chose de plus costaud. Pour l'instant, vu qu'il est plus statique qu'autre chose, je me demande si je ne vais pas me diriger vers
0: un Mac mini. Ouais. Ou un iMac. Ça pourrait
2: Ou, être. Non, l'iMac, euh, non. Moi j'aime bien garder... Euh, je voilà, pouvoir plugger tout, mettre trucs dessus. Euh, ouais. L'écran, finalement, bon, c'est pas tellement important. Euh, J'aimais bien le côté nomade, effectivement. Maintenant, bon, la touch bar, je jamais été totalement fan. Je n'en ai pas sur celui-là de toute manière, donc la question ne se pose pas. Je fais une, par
0: je fais une parenthèse, c'est quand même marrant qu'il n'ait pas décliné la touch bar dans un clavier individuel qu'ils auraient pu adapter Ça euh, viendra du coup, à l'iMac ou et euh, au Mac Mini. Finalement, ça euh, C'est un peu, c'est un peu dommage. Euh, oui, euh, je t'ai interrompu du coup.
2: Non, non, mais c'est rien. Donc c'est juste okay. pour dire que voilà, je me tâte pour le, pour le remplacer. Et c'est vrai que tout ce que j'ai entendu avec euh, les problèmes de clavier, les problèmes de surchauffe, etc. Ça, pas... ça me refroidit un petit ah, peu. Ouais, ouais, pas... Même si bon, quand tu regardes quand même des bécanes professionnelles ultra haut de gamme comme le, comme le 15 pouces euh, qui est blindé avec un corps i9. Et tu dois quand même d'attendre pour une machine de ce budget-là qu'elle fonctionne convenablement et pas, comme 17 mmh. qu'elle se pète les mains dans le dos. C'est ça,
0: oui. C'est est ça qui est, qui est déplorable. Et, et bon, on va attendre encore une fois, hein, comme on a
1: l'habitude de dire. Et, et, et d'un autre côté, il n'y a rien à faire. Hein. J'ai regardé les machines, les PC, les Razer, les machins un petit peu plus performant et mieux foutu, ça reste du PC. Et moi, il est hors de question que je me passe de ma CoS, j'en suis dépendant.
0: c'est oui, une dépendance et, euh, et on peut la comprendre, même si c'est vrai que dans le monde PC, on a vu des trucs, hein, Sébastien, il n'y a pas longtemps, on avait encore tilté sur une machine que tu avais ouais. présentée ici même, avec un double ouais. écran, etc. Ah, c'est super prometteur et, et, et intelligent. Et C'était Asus, je pense, qui avait fait ça, ou je ne pas de bêtises. Asus, ouais. euh, HP... <coughs> a des solutions assez remarquables également dans le même genre, mais l'OS, l'écosystème, tout ça fait qu'effectivement, quand on est inféodé à un, FOD, un système, sans jugement de valeur, une fois de plus, je tiens à le préciser, parce que sinon... On va encore non, ce pas une question de jugement de valeur, c est, c est, mais la voilà.
2: force est de constater, par exemple, pour une utilisation purement musicale, <coughs> j'ai jamais trouvé d'équivalent à Logic Pro sur, sur, ouais, sur ouais. Windows, quoi.
0: Oui Maro, voilà, c'est vrai a... que voilà, voilà, la ouais. Ok, bon ben on, on a fait un peu le tour de cette question, on est parti que d'une rumeur, vous imaginez à euh, la rentrée ce que ça va être. <rire> Euh, on entend bien le ventilateur hein. je ne sais pas si c'est le mien ou celui de marque, mais euh, moi je me semble que je l'entends bien enfin bref c'est une clime c'est un ventilateur enfin, chez moi c'est un ventilateur je suis désolé de vous le dire c'est un ventilateur euh, B comme bidouillage ah, ouais, ça il faut en parler aussi parce que pour ceux qui bidouillent euh, il y en a plus en plus qui bidouillent à mon avis parce que quand on voit le nombre de tutoriels qu'on trouve sur, <rire> sur YouTube c'est vraiment impressionnant les fameux Raspberry vous savez les mini ordinateurs micro ordinateurs qui lancent le Pi 4 et c'est quand même une jolie petite bête.
2: C'est une jolie petite bête, effectivement. Ça a été, bon, on s'y attendait, on savait qu'il arrivait, mais donc il est officiel. Euh, les premiers stocks ont été balayés en quelques heures, tellement le truc a été. Euh, voilà, et les stocks ont été pillés plus... moi je connais deux personnes qui ont réussi à s'en procurer quelques-unes au bureau aussi, on a réussi à en trouver on a... mmh. mais les, par exemple les boîtiers ne sont pas encore disponibles, ils sont non, toujours en, en, en rupture et vous allez voir les boîtiers de la version 3 ne sont pas adaptables parce qu'il y a des petites différences alors le nouveau Raspberry qu'est-ce qu'il a La première chose qui est intéressante au-delà de la, voilà, nouveau CPU qui est un CPU de quad-core maintenant à 1.5 GHz nouveau GPU etc il a deux ports HDMI, ça c'est bien, micro HDMI. Donc autrement dit, on peut connecter jusqu'à deux écrans 4K. Mmh. On reviendra sur la réalité après, parce qu'il y a eu oui. des bandes des tests, etc. Voilà. Sur, sur le papier, vous pouvez connecter deux écrans 4K, un écran 4K en 60 images secondes, ou un, deux écrans 4K en 30 images secondes chacun. Ce qui est intéressant, il monte à 4Go de RAM. Vous avez trois versions, un, hein, deux ou 4 gigas. La version à 4Go étant maintenant censée être suffisamment costaud que pour faire tourner une version dédiée de windows 10 par exemple Parce il existe une build de windows 10 pour raspberry mm -hmm. de manière générale n'importe quel distri linux linux convenable tournera sans aucun problème Il faut se rappeler qu'on fait tourner des distros linux depuis des années sur une pécane qui tourne avec un giga de ram et pourtant oui, ça fait des murs euh, et au niveau du prix bon tout le reste ne change pas beaucoup vous avez enfin un port gigabit ethernet mais on ne sait pas encore si les débits sont annoncés comparables à ceux d'un port desktop, par exemple. Mmh. Vous avez le USB 3 ça c'est pas mal, il était temps aussi. Euh, et alors l'alimentation, maintenant, c'est en USB-C, ça permet d'atteindre une tension ouais. plus élevée qui est nécessaire, parce qu'évidemment, il faut alimenter tout ça. Au niveau des prix, vous allez aller de 38 euros à 59 euros en fonction des versions, et les seules différences entre les versions, c'est la quantité de mémoire qui est en qui oui, est embarquée. Ouais. Voilà donc 38, 45, 59 de mémoire. Voilà. Mmh. Donc Autrement dit, est taper directement dans la version à 4Go, c'est ce qui vous coûtera le moins cher. Euh, par contre, là où ça pêche un peu, parce que bon, euh, tout n'est pas rose, j'ai pu constater déjà en quasi en live, grâce à la personne qui l'avait acheté et qui était juste à côté de moi, mmh. euh, que ben il y a déjà des problèmes connus de corruption de l'épreuve. Donc, autrement dit, vous déballez le machin, vous le mettez en route, marche pas, faut flasher l'épreuve d'abord
0: ah, parce que
2: le truc est suffisamment connu pour figurer en tête de liste. De la page de download sur la fondation sans doute Après que ça sera droit.
0: corrigé pour la prochaine
2: euh, la ça prochaine sera corrigé pour, la, pour le pour le prochain batch mmh. deuxième chose ça chauffe ah beaucoup oui, ça. plus que la version précédente alors forcément la puce graphique doit mouliner pour sortir de signaux 4k le processeur doit mouliner pour passer d'un dual core qui était à 1.2 ghz à un code core qui est à 1.5 voilà même en basse consommation ça continue à quand même bouffer pas mal et effectivement on atteint rapidement. Enfin, tenir le truc en main n'est plus possible. Mm -hmm. Avec l'ancien, encore on atteignait les 50-55 oh. degrés en flèche fin de charge. Ici, apparemment, certaines mesures ont montré qu'on dépasse les 80 degrés sur certaines zones précises. En, en fonction
1: des...
0: de, de qui va le distribuer, etc., on peut s'attendre à ce qu'il soit distribué avec des dissipateurs de taille euh, raisonnables. Pour... Il sera
2: distribué avec des dissipateurs de taille, ouais. certainement, mais par contre, les gens qui ont fait des tests un peu plus poussé, mm -hmm. bah, par exemple The Verge, pour ne parler que, depuis oui. là, généralement, sont aussi les premiers à sauter, à détériorer Merci. le truc autant qu'ils peuvent, ils ont l'air de dire que ceux qui veulent s'en servir de manière à minimum sérieuse vont devoir investir dans du refroidissement actif. D'accord. Donc ventilos, ah, etc., ah, ou bien Bon. Et alors, l'autre chose, c'est que qui coûtera là, plus cher que la machine. Hein, je... Voilà, probablement. Euh, bon, maintenant, on je me demande si le mieux, ce serait
0: pas de faire tourner la machine plutôt que de mettre un ventilateur
1: <rire> au-dessus. <rire>
2: Éventuellement. Ou alors de la plonger dans un bain d'huile, c'est oui. un bain ça aussi. Si là, vous
1: avez euh, toutes euh, les crimes à fond, là, profitez-en. <rire> oui, c'est
2: ça. <rire> le truc qui apparemment fâche pour l'instant, c'est que même en 1080, le truc a dur. Oui. Donc, une, une vidéo de référence comme celle qui est proposée sur le site, euh, sur le site du codec HEVC, le fameux Big Buck Bunny, oui,
0: oui. Euh, oui, elle rame, elle frise. Il faut voir quel est le codec qui était employé pour coder l'image, euh, si c'est un C'est ah,
2: censé être compatible HEVC H265 matériel, okay. mais ça frise. Et bah. 4K, c'est juste... Ouais. Alors, peut-être qu'effectivement, les distros ne sont pas encore optimisés, parce qu'évidemment, ils ont ouais. fait ça avec la, la build de Debian, qui est spécialisée pour le Raspberry. Peut-être qu'elle n'était ouais. pas encore opt optimisée pour les dernières pilotes graphiques, mais en tout cas, ça, voilà, selon le... Voilà, comme dirait un barbu euh, qui utilise un truc ça suce des <rire> autres sur la, sur la banquise. Au moins, ils ont la chance, <rire>
0: mais ceci étant dit ça reste ça reste une mais, belle petite décal voilà il y a moyen de faire des choses il y a moyen de faire des, ch des chouettes euh, des chouettes montages des chouettes euh, objets connectés euh, je voyais encore des kits complets pour faire des, des caméras de surveillance euh, des choses comme ça enfin il y a moyen vraiment de quand on est bidouilleur et qu'on aime bidouiller il y a moyen de se faire des chouettes euh, de, de, des chouettes choses avec ces petites machines qui coûtent pas très cher il faut le reconnaître et qui voilà c'est Sébastien.
1: Nous on, a, nous, on a même fait des nœuds de blockchain avec des Raspberry Pi. Ah, bah voilà.
0: <rire> Beaucoup. Il
1: <rire> y, y en a qui utilisent ça pour. Euh, aller, pas, pas sur n'importe quelle blockchain, évidemment, mais il y en a qui, qui utilisent ça pour faire du micro-minage. D'accord. Euh, parce que quand tu les mets hein, tous en parallèle et tout, tu peux de faire des, des trucs sympathiques. Mais, mais c'est surtout pour faire des réseaux de développement où c'est marrant parce que c'est des machines qui ne coûtent rien et, mmh. et tu, peux, tu peux te faire un petit, un petit réseau à toi. Ah mais
0: y il avait, y avait un père et son fils, si je ne dis pas de bêtises, qui avait fait un super calculateur, j'y mets des guillemets, un hein, super calculateur, mais juste pour montrer ce qu'était un super calculateur quand on mettait euh, je ne sais plus combien, 15-20 machines l'une à côté de l'autre euh, pour le prix d'un ordinateur assez classique euh, du commerce, entre guillemets, ils étaient arrivés à vers un, un bidule, entre guillemets, un espèce, une espèce de monstre mais qui, euh, qui fonctionnait du feu de Dieu et qui, euh, et voilà, et qui permettait d'être très didactique et de montrer comment ça fonctionnait et comment synchroniser tout ça. Comme
2: euh, tu disais, il y a plein de tutoriels qui existent Bien et sûr. si vous cherchez Pi Cluster sur YouTube, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour vous construire, peut-être pas un super calculateur, mais pour commencer à jouer avec du clustering ouais. et effectivement, vu le prix de la machine, vous pouvez vous constituer des bécanes assez sympathiques qui vont ouais. peut-être pas remplacer un ordinateur de bureau, non, mais, mais qui vont vous permettre d'utiliser votre va... Faire vos armes en parallélisme, ça, processus ouais. concurrents, etc.
0: Il y a Raspberry et Arduino, hein, en gros, pour ouais. faire ce genre de choses. Et, Arduino, c'est
2: plus de l'automation. Plus oui, de Raspberry, ouais. on peut vraiment faire tomber des choses sympas.
0: C'est ça, ouais. ouais. Donc, euh, voilà. On aura sans doute l'occasion d'en reparler dans les technos. Ce serait bien qu'on puisse, c'est une question de temps, hein, mais faire des hors-série consacrées à, à ces bidouillages. Pour ça, il faut, on va le reconnaître. Et c'est un peu le problème qu'on a chez les technos c'est qu'on est tous très occupés et qu'on voudrait faire plein de trucs et que c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir faire ce genre de choses-là. Mais on va essayer. La saison prochaine, on va. On, on va essayer de, de, de trouver le temps pour, pour le faire parce que je pense que ça vaut vraiment la peine et que c'est vraiment très, très très en fait. Donc on peut passer à la suite. Je sens que cet épisode va être long. Je sais pas pourquoi. On parle beaucoup, comme, comme si on avait besoin de parler avant de, 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 de ne plus parler pendant un mois. Euh, eux comme euh, écran, tiens Marc, on va parler de, de, de Samsung. Euh... C'est toute courte, ça va compenser. Toute, ben, ça, va, ça, ça va compenser, oui c'est ça.
2: Voilà, toute courte. Il... Ben, c'est pas difficile. Samsung demande à Apple de payer. Voilà. voilà. On va passer à la suite. Merci. <rire> un petit <rire> peu de contexte, quand même. Euh... Un peu de contexte. Oui. Samsung fournit les écrans OLED qui équipent les modèles d'iPhone XR, XS, XS Plus. Okay mm -hmm. Ce Jusque-là, c'est facile. Ouais. Samsung est fournisseur quasi monopolistique d'écrans OLED sur le marché. Mm -hmm. 91% de part de marché, je crois, en 2018. Ça vous donne un peu une idée du truc. Et évidemment... Apple se fournissant chez Samsung, Samsung s'est assuré que les commandes passées par Apple a un seuil minimum, parce que sinon, ce pas rentable. Le problème, c'est que les ventes d'iPhone ne vont pas bien, et donc, du coup, le nombre d'iPhone vendu ne va pas bien, et donc, du coup, le nombre d'iPhone fabriqué est en baisse, puisque Apple a demandé aux usines de réduire la voilure, mmh. notamment Foxconn, de réduire la voilure, pour, justement, ne pas inonder le marché avec un truc et faire baisser les prix artificiellement. Donc, du coup... Moins d'iPhone vendus, moins d'écrans commandés, moins d'écrans commandés, manque à gagner pour Samsung. Samsung qui dit « as signé un contrat Apple, tu me dois des indemnités ». Voilà, ouais. on ne sait pas combien.
0: On verra bien, mais c'est vrai que, bon, euh, manifestement, on a atteint un plafond en termes de vente de, de, de smartphones. Ouais. On ça serait commence. pas même en, un peu en baisse au niveau mondial. Hein, je parle pas que de Apple. J'ai pas fait attention,
2: j'ai pas vu de signe de baisse. Enfin, je vais dire, en même temps, pour l'instant, je regarde pas vraiment les indicateurs ouais, Mais, mais,
0: mais euh, c'est vrai que c'est le genre de truc, on regarde pas souvent ces indicateurs-là, euh, ou alors il faut vraiment que ça sorte dans la presse d'une manière ou d'une autre euh, pour, pour le mettre en évidence. Mais il me semblait, moi, avoir entendu dire, euh, et Sébastien Opin du Chef, que c'était c'était stagnant, on va dire. Il y a une stagnation, en tout cas. Ce qui n'est pas étonnant. Hein Je pense que là, maintenant, tout le monde a fait un peu le plein de son smartphone. Quoi. Euh... <rire> Et puis, peut-être que clair. le renouvellement est moins, moins fréquent aussi qu'il l'a été quand on était dans la phase de, de, vraiment de développement avec de, des nouveautés euh, très régulières, etc. Donc,
2: euh... Mais bon, juste ça, puis on passe à la douceur, ouais. parce qu'on avait dit qu'elle était courte. J'ai oui. l'impression qu'effectivement, ce dont ce qu'on voit pour l'instant, c'est qu'on assiste au niveau du smartphone au même phénomène qu'on a assisté il y a quelques années avec les laptops. Il y a une saturation ouais. du marché. On est arrivé à un stade où chaque nouvelle génération ne reprend présentait vraiment plus une révolution, mmh. ni même une évolution, c'était juste une adaptation oui. mineure pour justifier le fait qu'on sortait un nouveau modèle. Et quand on voit aujourd'hui tout ce qui sort, tous les oui. trucs qui sont en train de se concurrencer les uns les autres, les euh, lecteurs d'empreintes de, digitales dans l'écran, euh, maintenant euh, Oppo, je crois qu'il vient de sortir le premier proto de caméra frontale sous l'écran, oui. euh, les smartphones pliables qui sont morts-nés. Mor hein, oui, ce, pour coupé. moi
0: c'est comme les écrans 3D. <rire>
2: Voilà, on arrive <rire> vraiment à un effet de saturation et ouais. Ouais, bah un téléphone ça reste
0: un téléphone quoi. On est arrivé à de toute social... façon
2: on a, on a assez de puissance dans ces machins pour commander un sous-marin
0: nucléaire. Qu'est-ce qu'il faut de plus quoi <rire> On est arrivé très très rapidement à cette saturation, euh, on s'en rappelle avec les, les tablettes. Hein. Euh, oui. euh, mis à part les modèles dits Pro euh, d'Apple, parce qu'ils sont de grande taille, euh, entre autres, euh, et, et qu'ils sont de gros processeurs, au-delà de ça, euh, tous les autres se sont bien écrasés. Quoi, je veux dire, les Samsung, euh, Huawei et, et autres, ils n'en produisent quasiment plus des tablettes. Il hein, euh, faut, faut, faut être très clair là-dessus. Ok, on avait dit qu'on faisait court sur cette news-là. Très bien. On était à la lettre L comme Lightyear One. De quoi s'agit-il donc, euh, Sébastien
1: alors, il s'agit d'une nouvelle marotte euh, électrique. Hein, où, 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 où certains se souviendront peut-être des, des routes euh, solaires. Où on mettait des, des panneaux solaires sur la route, ouais. ça, c'était une bonne idée, ouais, super bonne idée. Et, euh, Ils euh, en seront dans, dans le... Dans le... <rire> euh, non, bah oui, carrément, bah, ça ne m'étonne même pas. Euh, quand, on a, quand on a encore deux, deux notions de, de mécanique et de physique euh, oui on comprend euh, que voilà mais, euh, mais là ici c'est pas dans les routes ce qui parle de nous, de, de, de nous mettre des panneaux solaires C'est euh, et encore une fois c'est pas la première fois qu'ils nous en parlent c'est de non. les mettre sur le toit de nos voitures électriques
0: On, on en a parlé avec, euh, avec Stuff dans, le, dans la série de hors-série je pense que c'est le, le dernier hors-série euh, concern, concernant les, les voitures électriques où il y a une marque allemande j'ai oublié le nom euh, vous le trouverez sans aucune difficulté dans le hors-série euh, qui a, qui a déjà mis ça au point, qui avait mis ça en avant, une voiture pas très jolie d'ailleurs, il hein, faut bien le reconnaître, mais euh, avec un concept où toute la carrosserie n'était faite que de cellules photovoltaïques euh, et donc servait en même temps de, 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 de centrales électriques. C'était sonomotor, je crois. Oui, ouais, c'est ça, je pense que, que c'est ça. Ici, ouais. c'est un autre concept, un peu plus, un peu plus sport, <rire> on va dire.
1: Alors, im imaginez une, une vieille BX, Remise à peine au goût du jour, <rire> avec des vieux, des vieux couvre-roues tout moches sur les roues arrière, parce qu'il gagner, faut gagner en efficacité aérodynamique, tout ça, mais on s'en bah fout de oui. l'esthétique. Bah, qui, oui. qui regarde l'esthétique quand il achète une voiture, franchement Et euh, vous mettez ça sur une voiture avec un gros panneau solaire tout moche, qui part depuis la, la, la calandre jusqu'à à, l'arrière, parce qu'il faut maximiser la surface, ouais. forcément euh, et vous vendez tout ça pour la modique somme de 120 000 euros. Oh voilà. Et alors, pour, euh, évidemment, tout le monde euh, crie au génie. Il hein euh, y a une belle conférence de presse qui est organisée avec force de projecteurs et de machines à fumer. Je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont kidnappé toutes les machines à fumer du DJ du coin. Oui. Hein, ça, 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 ça fumait dans tous les sens. C'était très spectaculaire. En,
0: en, en plus, Sauf... ils ont, ils ont, ils ont niqué leur karma côté, côté euh, <rire> couche de zone pour pour, la, pour leur vie. <rire>
1: Voilà, c'est tout. Donc, euh, et, et tout ça pour, au final, voilà, produire une voiture dont on rappelle au passage que euh, bah, si, on, si on regarde un petit peu l'efficacité des panneaux solaires, on est au mieux aujourd'hui, en tout cas ce qui existe sur le marché, à des prix plus ou moins raisonnables. On est sur des, des rendements de l'ordre de 20% mm -hmm. euh, pour un panneau solaire euh, de ce genre de, de technologie-là. Et, euh, et sur une voiture, quand on compte le poids du panneau solaire, le poids du verre qu'il faut mettre par-dessus pour le protéger, pour éviter mm -hmm. que le premier crétin qui monte sur le capot euh, pète tout, euh, le poids de toute l'électricité qu'il faut mettre derrière pour, que, pour brancher les panneaux solaires sur la batterie avec les transfo et tout ça. Mmh. Quand vous mettez tout ça et, et que vous prenez en compte le rendement de l'ensemble, euh, ce genre d'installation de, 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 produit de l'ordre de 2 à 3 kWh pour mmh. 8 heures d'ensoleillement de so parfait. Ouais. C'est-à-dire avec les panneaux solaires tout propres. Euh, la voiture, elle reste dehors, évidemment, avec les beaux panneaux noirs et tout. Ça ne va pas faire chaud du tout à l'intérieur, ça va être sympa. <rire> euh, bah voilà, c'est le truc complètement pas réaliste. Euh, et, et tout le monde, encore une fois, c'est un truc qui revient. Comme tu disais, il y a Sonomotors, il y a Toyota qui avait sorti un, un prototype oui, là-dessus. Sur,
0: sur la Sonomotors Motors, qui est une petite voiture urbaine, euh, et, et si tu considères que c'est plus qu'une voiture, que c'est aussi une source d'énergie, euh, parce qu'elle a une prise cette voiture pour pouvoir brancher euh, euh, autre chose euh, son, tu vois euh, sa tondeuse à gazon électrique son sèche-cheveux euh, peu importe mais ouais, mais c'est non
2: la petite batterie portable c'est très surfait. moi je dans ma bagnole à
0: la mais oui mais c'est pourquoi pas on peut l'entendre c'est ça que je veux dire euh, mais, mais il faut bien essayer expérimenter des choses hein. Ce pas c'est pas ici qu'on va dire le contraire mais ici c'est une démonstration de force à la Tesla j'ai envie de dire euh, mais ratée euh, j'ai l'impression
1: et, 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 pour, et pour la petite histoire, encore une fois, c'est comme, comme on dit toujours en, en zététique, hein, toute euh, affirmation extraordinaire euh, nécessite des preuves extraordinaires, ouais. ben là c'est un peu ça, c'est que ouais. si Tesla, qui pourtant fabrique eux-mêmes leurs propres panneaux solaires, y compris des tuiles solaires, ne mm -hmm. se sont pas amusés à mettre des panneaux solaires sur et leur voiture raison. Tesla à eux, il y a des raisons derrière, il ouais. y a des calculs qui ont été faits, je pense quand même à une époque... Euh, Elon Musk avait parlé éventuellement peut-être d'en mettre sur, sur la, la Model 3, ils ont vite fait les calculs et mmh. ils ont complètement rejeté l'idée parce que ça n'avait aucun intérêt, ça faisait gonfler le prix de la voiture pour rien, mmh. euh, parce qu'encore bon, une fois ouais. les, les rendements ne sont Alors, pas suffisants. Moi,
0: il y a quand même une chose, euh, je, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, mais sur laquelle on pourrait s'entendre éventuellement, et ce sont en gros ce qu'on avait dit à propos de la sonneuse, c'est que... Euh, ces panneaux solaires, ils ne sont pas là pour faire rouler la voiture. Ils sont là pour l'accessoirisation de la voiture. La clim, <rire> l'autoradio, euh, tu vois, des, 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 des choses comme ça, pour se concentrer, concentrer l'énergie qu'on a dans la batterie sur le plus important pour une voiture, se déplacer. Euh, donc, voilà, toutes les économies d'énergie qu'on peut faire pour pouvoir rouler plus longtemps sont bonnes à prendre, j'ai envie de
1: dire. Non Ouais, mais les 3 kWh, ça représente. Euh, ça représente euh, allez... Euh, c'est une, une part euh, ridicule quand on a une, une, une batterie de 90 kWh oui. donc c'est de toute façon un tout petit pourcentage et, euh, et donc en termes de kilomètres ça fait pas énormément de plus oui. et surtout quand on considère que voilà, ils, ont, ils ont une technologie de batterie qui est forcément moins avancée donc qui charge moins vite, qui tient moins bien la charge etc. donc au final le gain il est, il est réduit à la portion congrue quoi. par contre là où ils sont
0: bons c'est en communication parce que tout le monde en a parlé <rire> C'est ça. De... Et, et,
1: et, et, et pour le coup, le constructeur en question s'appelle euh, ben Lightyear. Oui. C'est un constructeur néerlandais mm -hmm. qui euh, a été fondé en 2016, donc genre il y a trois ans, ouais. euh, et qui avait sorti un prototype jusqu'à maintenant qui a participé à des concours d'efficacité énergétique et tout ça. Donc, ouais. Pas, pour la forme,
0: pour la démonstration, pour euh, l'expérimentation, etc., je veux bien tout voir, tout entendre, etc. On a vu des trucs bien plus débiles que ça dans tout ce qui est euh, concept car, qu'on peut voir sur certains salons de l'auto, etc. Euh, soyons, soyons très clairs, moi je veux bien tout entendre, mais là, franchement, c'était un petit peu euh, pétard mouillé, euh, c'est le ouais. moins qu'on puisse dire. Ok, on peut passer à la suite, si vous voulez bien. Ah, une bonne lettre, comment on les aime bien <rire> M comme Microsoft. Euh, Microsoft qui interdit à ses employés d'utiliser Slack, par exemple, ou encore Google Docs. Euh, Seb.
1: Voilà, c'est ça. Donc, dans un document interne euh, à Microsoft obtenu par euh, GeekWire, euh, on trouve effectivement Slack dans la colonne des logiciels euh, à euh, prohibé, enfin interdit euh, d'utilisation, sauf euh, justification business, etc., euh, pour les employés euh, de Microsoft. Mm -hmm. euh, on rappelle que Slack, euh, au passage, est rentré en bourse euh, au Nasdaq il n'y a pas très longtemps, euh, et qu'ils ont fait un petit peu un tabac puisqu'ils sont valorisés à plus de 20 milliards de dollars maintenant. Donc, euh, ça marche plutôt bien pour eux, et visiblement, Microsoft euh, euh, les a dans le radar. Mm -hmm. euh, alors, la raison officiellement invoquée, c'est… Euh, que certaines offres de Slack ne sont pas assez sécurisées pour protéger la propriété intellectuelle de Microsoft. Traduisez, ils ont peur que les employés qui utilisent Slack... Euh, donc stock des conversations sur, euh, et des fichiers sur les serveurs de Slack qui pourraient ensuite aller voir ce, que, ce dont discutent les employés de Microsoft ouais. et leur piquer les idées, parce que bien sûr, c'est bien connu que c'est Microsoft qui a toutes les bonnes idées. <rire> euh, en l'occurrence, Microsoft développe évidemment un produit concurrent qui s'appelle Microsoft Teams. Mm -hmm. euh, et, euh, et donc, effectivement, on parlait de Google Docs parce qu'il figure aussi sur cette, euh, sur cette liste, euh, cette liste noire ou bah pour certains logiciels c'est plus une liste grise parce que ce n'est pas complètement interdit oui. mais, mais c'est fortement découragé euh, Amazon Web Services figure sur cette liste aussi euh, alors, bah comme par hasard c'est que des, logiques, des solutions des qui trouvent leur équivalent mmh. voilà, dans la gamme Microsoft euh, des, des concurrents qui au passage euh, s'ils étaient vraiment euh, s'ils offraient une expérience d'utilisation vraiment intéressante il n'y aurait pas besoin d'interdire de, de, les concurrents Mmh. Les employés iraient naturellement vers ces solutions ouais. internes. Donc ouais. moi, ça me fait toujours aussi marrer quand les boîtes sont, en, en reviennent à, à ce genre d'extrême euh, au lieu de faire des produits de meilleure qualité. Quoi. Oui, dans... mais
0: là, c'est parce que c'est une boîte informatique, Microsoft. Mais je pense que dans, dans les, les, les grands groupes industriels, euh, les grandes entreprises, euh, les grandes multinationales, il y a comme ça des, des doctrines euh, qui sont lancées à un moment donné en disant, vous ne pouvez utiliser tel type d'outil ou tel type d'outil pour des raisons de sécurité, soyons clairs, parce que ils, ils ont la concurrence dans le climateur, et, etc. Et là, on ne pose pas la question. On se dit, ah ben bah, oui, c'est normal, ils ne vont pas aller partager sur euh, un, le laboratoire pharmaceutique trucmuche ne va pas aller partager ces documents sur Slack par exemple, c'est trop dangereux il euh, y a trop d'enjeux de, dans, 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 dans ce genre de choses ici c'est Microsoft, qui a des produits qui, qui ressemblent fort on va dire et donc du coup là ça permet de pouvoir dire aussi, ah oui mais en plus c'est un concurrent donc c'est ça aussi qui amalgame euh, fort cette, cette actualité mais hein, alors ce,
1: ce qui est plus surprenant aussi c'est que sur cette même liste, on trouve aussi GitHub donc mm -hmm. euh, il décourage oui. l'utilisation de GitHub, en tout cas la version cloud de GitHub Mm -hmm. Alors qu'ils viennent d'en faire l'acquisition, ils viennent d'acheter oui. GitHub. Donc, ouais. c'est Microsoft GitHub maintenant. Donc, euh, l'offre cloud, pour eux, n'est pas assez sécurisée et encore trop risquée. Donc, euh, donc ouais, c'est un petit peu leur... Euh... Allez, et, et, et ce qui est... Ah oui, ça, c'est pour la petite note drôle aussi. Euh, mm -hmm. Ils interdisent aussi catégoriquement l'utilisation de Grammarly. Alors, pour <rire> ceux qui ne connaissent pas, Grammarly, c'est un correcteur orthographique et grammatical. Oh, oui, ça. Euh, un des plus populaires très ouais. puissant, le machin, mais visiblement avec des failles de sécurité beaucoup trop importantes. Ouais. Donc, si vous recevez un mail ou un document d'un employé Microsoft qui est blindé de faute, le blâmez pas, c'est pas de sa faute. Non, c'est ça. C il, il peut pas, rien, le pauvre. Il ne
0: peut pas le faire corriger dans le cloud, donc c'est mort. <rire> c'est un peu particulier. Je ne sais pas si Marc avait une remarque, euh, Marc, sur ce, sur, sur ce sujet. Moi,
2: franchement, ce genre de truc, moi, <rire> mauvais, un peu de Ce genre de petite guéguerre de bac à sable,
0: totalement... Mais ouais, mais oui, enfin, Moi, je pense que c'est... Je pense qu'il faut pas, il faut pas, la, enfin il faut pas amalgamer comme je le disais il y a quelques secondes hein, le fait que ce soit Microsoft, ce serait n'importe quelle autre industrie, on trouverait ça tout à fait normal. Ici c'est parce que c'est Microsoft et que euh, et qu'ils ont des produits concurrents, c'est ça qui rentre un petit peu en, en, en ligne de compte. Quoi qu'il en soit, c'est amusant. <rire> <rire> J'ai envie de dire, c'est ça aussi. Hein. Ceci étant dit, je pense que chez Google, ils doivent avoir des petites notes comme ça aussi, ne pas se servir de tel ou tel outil. Ça dépend un petit peu du niveau dans lequel tu te trouves dans l'entreprise, mais je pense qu'ils ne partagent pas les informations sur les mêmes outils
1: que nous. Hein. Mais, mais ce, avoir... qui, mais, mais, le, ce que j'adore, c'est le décalage, justement, parce que probablement que chez d'autres, ils ont moins besoin de ce genre de liste parce qu'ils ont des, des interfaces un petit peu mieux foutues. Oui, et et Microsoft, moi, moi ce, qui me, ce, qui, ce qui me choque dans, dans Microsoft, allez, je, en tant que développeur, je travaille souvent avec des gens qui sont obligés d'utiliser mm -hmm. des outils Microsoft, mm -hmm. et visiblement, c'est la croix et la bannière, ça les, ça, ça les fait suer de le faire. Donc, mm -hmm. ce pas des outils qu'on utilise par plaisir, c'est des outils qu'on utilise parce qu'on par est obligé. Oui. Et... Oui voilà C'est ça, c'est ce qu'on appelle du golfware dans le jargon, c'est-à-dire un truc où euh, le contrat d'acquisition de, de, des logiciels a été signé sur un terrain de golf, pas avec les gens qui vont les utiliser. Et, euh, et voilà, et donc c'est horrible à utiliser, et donc plutôt que d'améliorer ça, ils interdisent les concurrents, ouais. alors Moi, que je les suis autres plus... ont sûrement pas besoin de faire ça.
0: Moi je serais plutôt pour le beerware. <rire> On est à la lettre M comme Mars, Marc, Mars. Euh, on, va, euh, on, on va prendre de la hauteur, ça vous en doutez un petit peu. Euh, mais c'est avec Marc qu'on va prendre de la hauteur, parce qu'on peut le faire aussi avec Sébastien, on va le faire d'ici quelques instants. Sur Mars, de la vie, peut-être. En tout cas, Curiosity a trouvé un truc. Euh, une capsule de coca, <rire> un truc comme ça. Euh,
2: ouais, un truc du genre, voilà. <rire> non, en fait, mais ça ne date pas d'hier. Ça fait depuis une quinzaine d'années que les, les exobiologistes donc euh, les scientifiques qui s'occupent de l'étude prospective de la vie sous d'autres planètes, mmh. ont détecté des émissions de méthane dans l'atmosphère martienne. Or, le méthane a ceci de particulier que c'est quand même un gaz qui est censé découler de l'existence d'une vie organique. Oui. C'est surtout les un vaches. gaz qui a une... Voilà. Alors effectivement, on a déjà vu fleurir sur le net toutes les théories comme quoi Elon Musk a déjà envoyé des fusées sur Mars, qu'il a implanté une ferme secrète avec des scientifiques secrets et qu'il y a des vaches qui pètent. Voilà. Chacun sa manière de terraformer Mars. Je ne sais pas si ça a ça Donc, revenons. À nos moutons, le... du coup. À nos moutons, voilà. Alors, le méthane. Donc Le méthane a déjà première chose intéressante, une durée de vie assez courte mmh. en tant que gaz, il a une durée de vie de 300 ans. Donc ça veut dire que les traces de méthane qu'on détecte aujourd'hui ont une durée de vie de maximum 300 ans par rapport à leur date d'émission. Ensuite, il faut savoir que le, le méthane peut être produit par toute une série de micro-organismes que l'on trouve déjà sur Terre, qui sont des, des micro-organismes dits extrémophiles, qui n'ont pas besoin d'oxygène, qui n'ont pas besoin de réaliser la photosynthèse, ils travaillent par chimiosynthèse, qui n'ont besoin finalement que de gaz carbonique et d'hydrogène pour exister. Et c'est typiquement le genre de milieu que l'on pourrait retrouver à la surface martienne et où on pourrait avoir des micro-organismes. Alors de là à dire qu'il y a de la vie sur Mars on s'imagine tout de suite les civilisations, les grandes cités, etc. Non, la vie qu'on va trouver sur l'autre planète probablement dans un premier temps va être une vie structurellement très simple. Le tout est de savoir si on a affaire à ce type d'existence-là, donc une vie microbienne ou une vie une, si ça tombe unicellulaire, donc très simple, mmh. ou à une autre explication, il faut savoir que Mars, euh, qui est une planète relativement jeune, a eu une activité volcanique certaine, et donc on sait déjà qu'à une époque, il y a eu de l'eau sur Mars. Or, avec de l'eau, on peut avoir différents micro-organismes qui, qui ont existé il y a très longtemps, qui se sont décomposés et qui ont, dont les, pas dire les fossiles, mais dont les restes ont été piégés dans euh, de la glace, mm -hmm. ce qu'on appelle des clarates, c'est-à-dire des glaces qui sont riches en méthane, qu'on va retrouver par exemple chez nous sur Terre, généralement au fond des, des, euh, des océans, mais qu'on a trouvé sur Mars à fleurs de terre. Donc ça pourrait être des dégagements de clarates martien au printemps martien. Voilà, maintenant il va encore falloir déterminer d'où viennent les origines, quelle est l'origine de ces dégagements de méthane, mais toujours est-il que ça fait 15 ans qu'on se demande s'il n'y a pas autre chose que de la terre, des rochers et des complots intéressants.
0: J'ai parcouru, mais rapidement en diagonale, un article assez passionnant, il faudrait que je remette la main dessus, parce que c'était vraiment bien, euh, concernant les premières explorations martiennes euh, des Russes, euh, qui auraient envoyé des sondes à, à une époque, et quand les Américains, euh, la NASA aujourd'hui, où ils ont des dialogues quand même assez, bon, enfin, plus confraternels qu'auparavant, posent la question de savoir, oui, mais vos sondes, etc., tout ce que vous avez envoyé, est-ce que, est que vous aviez bien aseptisé tout votre matériel là, on, là, ils répondent, euh, euh, aseptisé, comment euh, Ouais, oui. <rire> donc, on ne sait pas très bien ce qu'ils ont envoyé, euh, en, en, entre guillemets, et donc euh, ils ont peut-être faussé un petit peu l'écosystème euh, martien, <rire> avec, avec deux-trois deux, petits trucs.
1: Il y, y a pas mal de doutes qui planent encore, déjà, effectivement, du fait que, comme l'a très bien dit Marc, ça peut être, ce méthane peut être produit par des processus, des processus organiques, mm -hmm. mais il peut aussi être produit par des processus géochimiques, et, euh, et donc... Il y a, a d'autres explications possibles. Autre okay. élément qui est, qui est un peu problématique, c'est que euh, ces émanations, euh, on les avait déjà relevées auparavant, mais le problème, c'est que Curiosity les relève en surface et, euh, et les sondes qui sont en orbite ne relèvent rien du tout, alors qu'elles sont spécialisées euh, dans ce genre de détection et qu'elles devraient les voir. Okay. Donc Ça veut dire que le méthane est, a une durée de vie encore plus courte, il atteint même pas les hautes couches de l'atmosphère, donc on ne sait pas vraiment l'expliquer. Et en plus, c'est saisonnier. Donc, c'est des petites émanations qui interviennent de à, par pic dans certains endroits particuliers, à certains moments de l'année particuliers. Donc, tout ça, on ne s'est pas encore expliqué et, euh, et c'est assez mystérieux. Donc, euh, il est temps qu'on envoie des gens là-haut pour euh, faire relevés. Une flatulence
0: de curiosité. <rire> ces problèmes digestifs, euh, <rire> que sais-je, euh, mais en tout cas c'est intéressant, c'est captivant, euh, en même temps euh, c est, c est, c est, c est, il faut il faut du temps quoi, je veux dire on n'aura pas toutes les réponses tout de suite, et puis si ça se trouve on sera peut-être plus là quand on aura les réponses, c'est encore c'est encore plus frustrant je trouve euh, quelque part <rire> garde de la hauteur, hein, ça vous vous en doutiez un petit peu avec Sébastien dans la, dans la boucle. Euh, SpaceX en plus qui, euh, qui a fait un lancement, un lancement un petit peu compliqué, euh, mais qui est réussi tout de même euh, cette semaine Sébastien. Voilà,
1: voilà donc c'était cette semaine, donc le 26 juin en pleine nuit, euh, SpaceX qui a fait le troisième lancement de sa Falcon Heavy. Donc on rappelle, euh, ils ont la Falcon 9 qui est euh, une seule, euh, un seul booster avec neuf mmh. moteurs et ils ont euh, la version euh, lourde de ce, de ce lanceur, avec trois boosters collés les uns aux autres, donc ça fait 27 moteurs, ça envoie du pâté le méchant, et, euh, et en l'occurrence c'était seulement le troisième lancement, et cette fois-ci le client c'était euh, la sécurité nationale américaine, euh, et le, la particularité c'est qu'il y avait 13 euh, charges utiles, donc 13 satellites à déployer d'un seul coup, sur trois orbites différentes, donc deux euh, en orbite basse et une en orbite médiane, donc euh, entre l'orbite basse et le et la géostationnaire en gros. Euh, donc le lancement était assez lourd en, en objectif on va dire, mm -hmm. euh, sans parler évidemment des, des objectifs secondaires qui étaient d'essayer de récupérer Bien sûr. Euh, cette, les, les fameux trois premiers étages et même, encore une fois, d'essayer de récupérer euh, les fairings, c'est-à-dire ces protections qui entourent le, les charges utiles et qui coûtent quand même assez cher parce que c'est du matériau composite donc ils ont envoyé tout ça, le lancement s'est bien passé, les, les, les charges utiles ont été déployées là où elles devaient l'être euh, et ce n'était pas une mince affaire. Enfin, quand on a suivi le live, ça s'enchaînait et c'était vraiment du travail de précision. Euh, à côté de ça, ils ont récupéré les deux boosters latéraux qui, se, qui sont venus se poser sur Terre sans problème, donc ça, ça devient quasi habituel. Euh, par contre, ils ont perdu l'état central, encore une fois, comme lors ah. du premier lancement. Euh, et c'est lui normalement revient sur que... une barge,
0: hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Il, il, il donc, lui, sur une barge.
1: lui, il va beaucoup plus loin et plus vite, donc Mais... euh, donc ils peuvent pas le faire revenir sur Terre. Donc là, pour le coup, ils l'ont fait amérir euh, à, à sur ce fameux. Euh, cette fameuse barge drone qui s'appelle Of Course I Still Love You, et, euh, et qui… <rire> c'est Elon Musk et c'est lui, oui. et, euh, et le problème c'est que cette fois-ci la barge était deux fois plus longue que d'habitude, à cause du profil de, de, de vol, et la, le, la vitesse du booster était 20% supérieure à l'habitude, donc ils savaient que ça allait être de toute façon compliqué de le récupérer, mmh. ils n'avaient jamais fait un truc aussi compliqué, et en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que c'était impressionnant parce qu'on a vu les images en live, où on a vu le, le booster se poser, enfin être bien aligné avec la barge, tout est nickel. Euh, et puis au dernier moment, donc là pour le coup, il allait tellement vite qu'il avait besoin de trois moteurs pour freiner. Ouais. Au dernier moment, il éteint les deux moteurs latéraux pour garder de la précision sur le moteur central. Ouais. Et là, le moteur central part en, part en live et la, la fusée, elle va s'écraser à côté de la barge. Oh. Donc c'était euh, assez violent, et euh, Elon Musk a déjà expliqué ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, le, apparemment, le, donc sur, les, sur chaque moteur, il y a des, des actuateurs qui permettent de, en gros, de contrôler la direction du, du moteur, du, mmh. du jet de gaz, et, euh, et ces, ces actuateurs-là ont été bousillés dans, le, dans la rentrée, et donc euh, ils vont devoir retravailler un peu certains trucs pour que ce soit plus robuste. Et bon, c'était quand même assez impressionnant comme lancement.
0: Ils ont récupéré une partie seulement, je pense, de la coupole, enfin de, le, de je ne sais plus comment ça s'appelle, ah, oui, le
1: ça c'était impressionnant, impressionnant. Ouais. ça c'était une première historique pour le coup ouais. euh, et personne ne s'y attendait parce que depuis le temps qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas alors les, les, les derniers trucs qu'ils ont réussi à faire c'était juste d'être suffisamment près euh, du fairing quand ils tombent dans l'eau pour aller le récupérer très vite pour éviter que ouais. l'eau salée le, l'abîme le, de trop ouais. et ça ils avaient déjà réussi à le faire puisque les, les ferings qui ont volé là je crois avaient déjà été utilisés auparavant euh, mais là pour le coup euh, et ce qu'ils essayent à chaque fois de faire c'est d'avoir un bateau un, avec un gigantesque filet oui. Euh, alors, le problème avec les bateaux c'est que ça bouge pas très vite et le fairing lui il bouge beaucoup plus vite mm -hmm. et, euh, et là pour le coup ils ont réussi à en rattraper un des deux donc okay. euh, c'est une première c'est la première fois qu'ils arrivent à le faire euh, il était un peu au bord du filet donc tout le monde avait peur qu'il qu se casse la gueule après ça aurait été dommage mais non pour le coup ils ont, ils ont vraiment réussi à le récupérer et donc c'est voilà, encore, euh, encore une avancée vers euh, la réutilisation et donc vers le modèle économique de de SpaceX qui lui permet de, de coiffer la, la concurrence au poteau.
0: Parce que ces fairings, en plus, ils ne sont pas pilotés. Hein. Eux, par contre, ils rentrent dans l'atmosphère, ils tombent comme, une, comme des feuilles, quoi. Hein. En gros, euh, j'exagère un Alors, peu. Mais ils, ils...
1: ils ont pensé à un moment donné mettre des moteurs dessus, faire des petits ouais. euh, moteurs froids, etc., pour essayer de contrôler. Ça marchait pas bien. Ils ont juste mis. Un... Il y a des... des parachutes, par contre, pour ah, ralentir oui, un petit peu. Ok. Pour... Mais, mais quand même, ils, vont, ils, vont, ils, ils tombent quand même assez vite. Ils sont quand même assez lourds, et donc euh, le bateau, il faut qu'il ben au bon endroit, au bon moment,
0: quoi. Imaginez, euh, vous êtes au pied d'un immeuble de 15 étages et quelqu'un euh, jette, euh, je sais pas moi, une coquille d'œuf, euh, <rire> en gros, hein, euh, du 15e étage, et vous, vous êtes en dessous avec un, <rire> un panier à salade pour essayer de le récupérer. Euh, c'est quand même un petit peu compliqué. Et surtout quand vous avez les pieds dans l'eau, en plus. <rire> c est, c est, euh, voilà. Mais c'était, voilà, euh, encore une fois, euh, c'est assez magique ce qu'ils arrivent à, à produire. Euh, juste une petite parenthèse par rapport à la concurrence. Boeing, j'ai vu qu'ils avaient... Euh, Pu euh, avancer avec leur capsule, euh,
1: ouais.
0: ils, ils ont une, une des étapes franchies, c'est l'ouverture des parachutes, je pense, pour le retour, dans, le retour sur Terre qui était. été. Donc, euh, le, ouais. le,
1: le, 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 le prochain test que devait faire SpaceX, à savoir le, le test de rentrée, enfin euh, d'utilisation de des systèmes d'urgence, mm -hmm. euh, Boeing l'a déjà réussi. Ouais. Maintenant, eux n'ont pas encore fait le, le test d'amarrage, donc ils ont fait un peu les choses à l'envers. Euh, ouais, ouais. Et pour le coup, euh, SpaceX a été bloqué jusqu'à maintenant parce que la capsule a explosé sur un, sur un essai au sol. Euh, mais pour autant, euh, la NASA a annoncé les, 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 les agendas mis à jour, enfin les dates mises à jour, les calendriers mmh. de, de, de lancement. Et ils prévoient toujours un lancement habité de la Dragon Crew mmh. euh, avant la fin de l'année. Ah, Donc oui. euh, ils sont toujours optimistes. Je pense que derrière, il y, y, y a très clairement la pression de l'administration américaine qui essaye de tout faire pour, euh, avant les élections, euh, oui. euh, faire un peu de, de barouf et montrer qu'ils savent faire. Il y, 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 y a un rouquin qui se prend pour Kennedy, là, derrière. Il euh, oui, y a la bon, voilà. aussi
0: dans l'objectif. Il hein. y a du budget euh, attendu, ça. donc euh, forcément, ça, 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 ça donne envie de, de se sortir un peu les doigts, comme on dit, euh, dans, dans ces cas-là. C'est le moins qu'on puisse dire. On passe à la suite. Avec la lettre T comme tablette, vous l'avez remarqué sans doute, mais Marc euh, fait du culturisme hein, depuis quelques années maintenant. Si vous prenez les premières éditions des Techno, vous prenez aujourd'hui, Marc est un autre homme. Et donc, euh, aujourd'hui, il va nous montrer cette tablette. <rire> un... Ou alors je me trompe, c'est pas bien bon de me prendre la blague. Je, 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 je... Il s'agit d'une autre tablette. Ah, par... ah oui, c'est vrai, c'est un podcast technologique. Eu de pas... gens, parce que quand tu associes Marc et culturisme, il y a un truc qui bug. <rire> Oui, moi aussi, hein. c'est pareil. Même moi, le fait de le, de fait de le dire, j'ai du mal. C est, c est, c est... C est Donc, bon, on ne veut pas va, parler de ces tablettes de chocolat, mais bien de tablettes. Euh, bah, tablette, hein, La tablette avec de euh...
2: chocolat, si, je vais m'en envoyer une après. Ça, oui, ça, c'est un autre problème. Donc, tablette, bah, de nouveau, petite news, courte, arrête de me tenter. <rire> c'est quoi comme chocolat en plus Montre, oui, un Montre un peu.
0: Montre un peu chocolat. Attention, Sébastien,
1: il ne
0: faut pas faire de pub. D'accord. Ah, ah. d'accord. Bon, on va voilà, le, comme ça, on, le voit bien. Bon. Ah, on ah va bien. D'accord. On va
2: On va accélérer comme si je pouvais bouffer finir plus vite. Euh, donc, petite news courte. Euh, Google a décidé d'arrêter les tablettes. Bah, C'est juste donc, ce que je disais pas... un peu plus haut.
0: <rire> C'est les tablettes, voilà. ça marche plus. Non, on ça ne marche plus, plus.
2: Donc, il y aura plus de tablettes Google. Hum. Euh, ils vont abandonner ce segment pour se reconcentrer sur les ordinateurs. Donc, je suppose les. Chromebook, etc. Et ben voilà, donc en gros, euh, c'est tout.
0: Oui, c'est ça. Il n'y a pas grand chose d'autre. En... Qui, re...
2: qui a été reprise partout, mais qui a quand même son importance parce que ouais. le... le step down est quand même significatif qu'un acteur
0: ouais. 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 pareil. Bientôt, il n'y aura plus qu'à peu l'affaire. Bientôt, il y aura plus qu'à peu l'affaire des... 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 des tablettes hein. de bonne facture. Ouais. Il faut mais même le dire. Et micro serveur. C'est juste. Ouais, ouais,
1: ce qui est important de signaler ici, c'est que Google, en plus de effectivement euh, euh, pousser à la fabrication de tablettes et tout, bah, du coup fournissait une version d'Android et des outils de développement Android pour ces formats-là, pour ces ouais. formes factors. Ouais. Euh, et ce qui leur coûtait excessivement cher, évidemment, en, 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 en temps de développement, etc., euh, eu égard à le, aux bénéfices qu'ils en tiraient vu le peu de, de, de devices qu'ils vendaient ouais. et, et en l'occurrence quand on est développeur Android etc on voit bien que le développement de tablettes c'était pas leur priorité mm. et ils, ils avaient du mal à suivre le, le, le pas par rapport à ce que fait Apple dans, dans le domaine mm. donc de fait maintenant Apple est le seul fournisseur de, fin, de systèmes d'exploitation et d'outils de développement qui qui vraiment cible les tablettes comme une oui. plateforme principale ouais. euh, notamment avec toutes les mises ils ont carrément sorti iPadOS, donc une oui, version iOS vraiment spécialisée pour iPad. Oui. Les, ils deviennent les seuls maintenant, et donc ils ont, ils ont le, le champ libre pour faire vraiment et ça ce qu'ils veulent sur ce marché-là.
0: Très prometteur pour tout ce qui est justement outils créatifs sur, sur iPad Pro et des choses comme ça, 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 ça peut dépoter.
1: Toi qui fais de la vidéo, je sais pas si tu as vu la, la nouvelle version de l'UmaFusion oui. Sur iPad, enfin, je ne l'ai pas vu, mais j'ai
0: entendu. Oui, j'ai vu des
1: tests, c'est juste ahurissant. Tu as 6 flux euh, 4K euh, pff, ouais. et le ouais, machin ne mouffle pas. C'est incroyable.
0: J'ai arrêté de m'énerver avec ça.
1: <rire> mais je, je dis ça, je, je, je suis tout excité parce que j'en ai un qui m'attend chez mes parents. J'en ai comme un des pas Pro. Donc, euh, donc je vais rentrer, c'est Noël.
0: Ah ben voilà, c'est ça. <rire> bah oui, c'est tant qu'à faire. Je ne sais pas si, si Marc avait un truc à rajouter. Non, finalement, c'était sa non, news et il n'y avait pas grand-chose d'autre à vue. On, on peut passer bah à autre <rire> U, u, comme uberisation euh, ah le mot. Hein, chaque fois qu'on utilise ce mot on a l'impression qu'on arrache euh, pas, des ongles à, à des chauffeurs de taxi ou pas. Euh, la plateforme française Mirou euh, lève 200 millions d'euros, de quoi s'agit-il il faut remettre des choses dans son contexte Sébastien
1: 200 patates 200, 200. patates non donc, <rire> donc euh, Miro, donc effectivement une start-up française euh, vient de lever plus de 200 millions d'euros euh, ce qui, au passage, la fait rentrer dans le club très privé des licornes, puisque oui. ça la valorise à plus d'un milliard d'euros. Euh, c'est assez rare, euh, notamment dans le, dans le marché français, il faut bien le dire. Euh, et, et, voilà. et donc, là, forcément, la question qu'on se pose, c'est quoi Miro D'où ça sort oui. J'en ai jamais entendu parler. Comment une boîte aussi, aussi grosse peut passer sous mon radar Alors, c'est une boîte plutôt orientée B2B, on va dire. Euh, puisque, euh, et là vous allez voir pourquoi on parle d'ubérisation, il propose une plateforme de mise en relation entre les photographes et les clients de photographes. D'accord. Euh, et quand on parle de clients, on pense notamment aux agences immobilières, aux loueurs sur Airbnb, aux restaurants qui veulent prendre des photos de leur place sans, sans attendre les Instagrammeurs. Aux, euh, à, à tous ceux qui veulent vendre des produits sur internet, qui veulent faire des belles photos. Oui, c'est pas, Justement...
0: pas que la presse et la mode, hein. c'est beaucoup non, non, plus large ça. que ça aujourd'hui, la photo.
1: Ouais. Ouais, ouais. Et la, exactement. Et là, en l'occurrence, ce que fait Miro, c'est qu'ils ont, en gros, effectivement, ils font une, une plateforme de mise en relation et donc vous vous retrouvez avec euh, des photographes qui sont pas toujours professionnels, euh, like reconnus et qui, qui en font pas forcément leur métier à temps plein, mais, euh, mais plutôt du genre des, des auto-entrepreneurs, des indépendants ou, des, ou des, des, des photographes en devenir, on va dire, qui euh, proposent leurs services sur cette plateforme et qui proposent notamment effectivement de prendre des photos euh, bah, des appartements pour Airbnb, des produits, des choses comme ça. Et, euh, et en l'occurrence, sur la plateforme, ils ont 58 000 euh, photographes inscrits donc, euh, vous voyez arriver, euh, comme tu parlais, des, des chauffeurs de taxi ou des hôteliers. Là, ce coup-ci, c'est les photographes professionnels qui râlent, qui ne sont pas contents parce que vous vous rendez compte, c'est du low cost, ce n'est pas bien, ça casse les prix, ça nous pique notre, euh, notre pain de la bouche. Voilà, et donc, ça, voilà. ça, ça, ça remet… En, voilà, disruption, forcément, ça fait râler. Oui, oui. Donc, euh, le fait est que bah, ça étend un petit peu le marché, ça met, ça met ce genre de photographie un petit peu plus qualitative, que juste prendre des, des photos avec son téléphone, j'entends. Euh, mmh. à, à, à la disposition et à la, à la, à la portée d'un public plus large, ça permet aussi un, à, à, à tous ces gens qui maintenant peuvent se former à la photo parce qu'il euh, y a des cours en ligne qui sont dispo, parce que les matériels coûtent moins cher, parce que euh, les logiciels de montage sont beaucoup plus euh, efficaces, etc., et ben, ça leur permet aussi d'accéder à ce marché et de faire un peu de blé avec ça. Mmh. Donc voilà, forcément, ça va redistribuer un petit peu les cartes. Il y a certains marchés qui vont échapper à des photographes plutôt à, euh, haut de gamme et ils vont devoir se reconcentrer sur d'autres choses et repenser un petit peu leur, leur modèle économique. Mais au-delà de ça, voilà, c'est quand même assez intéressant, je trouve, pour le marché, d'autant plus que Miro, en plus de mettre à disposition cette plateforme de mise en relation, ils ont aussi apparemment une technologie qui leur permet de euh, euh, traiter automatiquement euh, les clichés pour les rendre beaucoup plus... Euh, aller augmenter la qualité mmh. euh, avec de l'intelligence artificielle et tout ça euh, pour des cas très spécifiques. Donc typiquement pour du, de l'immobilier, des photos de produits, des photos de, de nourriture, ils ont des algorithmes qui optimisent les photos pour ces cas d'utilisation et qui du coup permettent aux clients d'économiser ben, les heures de post-processing d'un euh, photographe qui va faire ça dans un logiciel. Quoi. Donc c'est quand même assez intéressant comme technologie.
0: C'est une technologie... Moi, je pense qu'il y aura toujours du boulot pour les bons photographes. Euh, soyons très clairs, parce que ce n'est pas Miro qui va venir faire les photos. Alors, J'entendais je, je, d'ici les photographes hurler, mais ce n'est pas, pas Miro qui va venir faire les photos de ton mariage, par exemple. Et on a besoin de bons photographes pour des mariages aussi. Euh, euh, bons photographes de mode, bons, bons photographes de presse, qui ont l'œil, qui vont aller chercher l'information, parce que une photo, ce n'est pas qu'une image. C'est plus que ça. Euh, donc, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter. Euh, alors, après, c'est clair que ce sont des marchés, comme tu disais, c'est disruptif, une fois de plus. Moi, j'ai connu ça dans le domaine des voix, des euh, voix publicitaires. Euh, ou, euh, en général, ce qui se passait auparavant, c'est que tu étais dans, inscrit dans un studio ou dans une boîte de prod, etc. Et puis, on t'appelait en fonction des voix à faire. On disait, par ah, on a besoin d'une voix grave, on va appeler un tel, on a besoin d'une voix de fille, on va appeler une telle, machin, etc. Et là, il y a des, ba des bases de données, maintenant, sur Internet, où tu choisis ta voix, tu envoies ton texte, le, le gars, il reçoit ton, son, ton, ton, ton texte, il va dans, dans, dans sa chambre il se camoufle sous sa couverture il enregistre la voix, il te l'envoie en MP3 bien dégueulasse et, et voilà ça n'a pas tué le marché pour autant. Hein. Je veux dire, c'est euh, quand on a besoin non, Ça l'a étendu. Je, ça a plutôt étendu, effectivement. Euh, c est, c est... Je, je connais des studios qui ont été par là et puis qui en, qui en sont revenus en disant euh, finalement je préfère travailler avec des gens qu'on connaît, euh, avec qui on a du, un dialogue, on peut parler, euh, et, etc. C'est sûr voilà. que c'est
1: pas la même qualité, mais on, a, voilà. on en a pour son argent et, et clairement là, comme tu parlais des photos de mariage, ben, un, un photographe de, de, de Miro. Euh, un petit amateur qui va venir avec son petit euh, Canon EOS 800, je sais pas quoi, euh, <rire> euh, entrée de gamme, euh, il, va, il va le faire euh, pour beaucoup moins cher, mais en même temps, il va le faire un petit peu mieux que Tata Josiane avec son iPhone 3. Oui, c'est ça, oui. Donc, donc euh, euh, ceux qui
0: ont les pépettes et qui, qui veulent un vrai, enfin un gros photographe professionnel, ben, ils iront chez un photographe, qui a, et on en connaît, hein, qui ont pignon sur rue et qui, euh, et qui, qui ont une signature et, et qui sont super qualis. Et, et, et voilà. Donc, oui, c'est ça. C'est plus une extension du marché qu'une qu qu vandalisation, entre guillemets, même si la transition est toujours un peu têtu. Et. Euh, et, et...
1: Voilà, moi, je, dans, dans l'histoire, je préfère juste saluer le succès euh, entrepreneurial euh, oui. d'une petite boîte French qui, euh, j'espère, va faire des petits. Il euh, y a aussi d'autres plateformes concurrentes qui, qui vont probablement bénéficier d'acquisition. Donc, euh, donc, voilà, c'est plutôt encourageant, euh, je trouve, pour euh, aller ce genre de succès euh, entrepreneurial. Et je préfère souligner ça que de euh, ouais, me concentrer sur euh, 200 patates, le voilà. révolutionnarisme. Oui, voilà, C'est ça.
0: On y croit, quoi. <rire> C'est le moins qu'on qu puisse dire. Je ne sais pas si Marc avait un élément à rajouter sur cette question-là, mais je pense qu'on a bien fait le tour, déjà. Donc, euh, On a fait le tour. Voilà. Épisode 220, dernier épisode de la saison 5 des Techno. Il faut évidemment terminer, comme il se doit cet épisode, par la dette W, comme Oué euh, Et c'est Marc qui euh, nous le propose, Oué euh, cette semaine, euh, avec une histoire de corne. <rire> c'est ouais. très particulier. J'ai vu ça aussi, ça m'a fait hurler de rire, mais, euh, oui, mais tu vas raconter fait... l'histoire
2: ça a fait hurler de rire beaucoup de monde et pas dans le bon sens parce que finalement c'est parti comme d'habitude d'un truc totalement appuyé, scientifique, justifié, mesuré, observé pour alors dans un voilà dans un je sais pas <rire> Dans un de... voilà, mais c'est dedans
0: chaîne. en tout cas, ça c'est sûr. sûr. C'est le truc qui est
2: parti en live d'une manière mais incroyable. Ouais. On a vu débarquer dans toute la presse des articles comme quoi l'utilisation des smartphones faisait pousser des
0: cornes aux jeunes. Ouais. Pas devant, c'est hein, totalement... pas, pas, pas des cornes non, non, comme. Non, euh... pas avec, non, c'est plutôt derrière la nuque. Les
2: cornes ici, en fait, sont à prendre au oui, sens biologique. Une c'est une excroissance euh, osseuse. osseuse. Voilà, etc. <rire> Et dans ce cas, c'est une excroissance occipitale parce qu'elle se trouve à la base du crâne. Mais, en fait, le truc à la base, c'est là que c'est totalement what the fuck, même pas oui mais non, c'est what the fuck, c'est que l'excroissance le... dé... au début a été observée. Chez des, jeunes, chez des jeunes adultes du siècle dernier, donc à l'époque où le smartphone n'était même pas encore quelque chose de, ré, de répandu, et sur base d'une analyse euh, biologique et, euh, je ne me rappelle même plus du terme, euh, anthropologique on va oui. dire, qui remontait à 1875.
0: Ah oui donc oui, voilà, oui, oui.
2: Vous voyez. C'est
0: l'époque Nokia. C'est bien connu.
2: Voilà. C est c est... Le, même pas.
0: Ericsson monsieur. Hein, C'était l'iPhone, l'iPhone
1: 2 ou 3GS, je sais
0: plus. Non, C'est dingue. Et, Et donc, il y, voilà,
2: y avait des dinosaures à l'époque. Il y avait des dinosaures effectivement. Les smartphones étaient faits en os de, de dinosaures. Voilà. Et donc Et... voilà, c'est un truc, il y a un jour un article qui a été posté, parce que voilà, il y avait une étude qui a été faite sur l'apparition de, ces... de ces excroissances, mais qui sont finalement une adaptation potentielle de la morphologie humaine, voilà c'était des études morphologiques, c'est ça que je cherchais comme mot, ouais. de la morphologie humaine à l'évolution de notre posture, à l'évolution de notre style de vie. Mais ça n'a rien à voir, il n'y a pas de corrélation directe, ça n'a pas été prouvé avec l'utilisation du smartphone. On ne voit pas en quoi l'utilisation d'un smartphone ferait pousser une corne ou une excroissance occipitale dans notre crâne. Par contre, il y a eu à un moment ce truc, et puis on ne sait pas comment, il y a eu une connexion avec le terme smartphone, et puis c'est parti en live. Et partout, on a <rire> vu ce genre d'article. Mais le pire, c'est que moi, j'ai entendu des gens très sérieux débattre du fait et j'ai entendu des gens beaucoup moins sérieux ou peut-être beaucoup moins au fait des bases scientifiques de la chose discuter entre eux enfin vous avez entendu madame, des... maintenant <rire> les smartphones vont pousser des cornes c'est vraiment mal hein. qu'est-ce que le gouvernement il doit faire contre ça hein. heureusement qu'on a eu écolo 67%
0: voilà. de nos éditeurs sont tout à fait contents. Ça fait, ils n'avaient jamais entendu un, un accent bruxellois de, depuis 220 épisodes. Voilà. Grâce à toi, ils l'ont eu. Merci, Marc. Voilà. On est tranquille pour les le 220 prochains épisodes. <rire> <rire> non, parce que c'est celui de Wemel. Voilà. On ne pas comme ça. Bon, allez, comment possible, ça <rire> On voilà, maintenant. Euh, non, mais on, on a tous vu ces images. Elles ont circulé un peu partout, sur les réseaux sociaux, etc. Et repris par la, pe la, la peste. Voilà, j'ai dit le mot. Ça, le, là, je voulais dire la presse. Oh, dire là, la presse ouais. Mais, mais, mais <rire> j'ai vu de son je dis c'est la peste. Euh, et, et, et donc, euh, voilà. Et, et on, on a l'impression que c'est le crâne Mer Simpson, en fait, quand on regarde un petit peu. On voit ses joues sur le côté, c'est un petit peu particulier. Non, c'est vraiment dingue comment une news aujourd'hui. Mais ça, c'est un vrai débat. Et on ne va pas le tenir aujourd'hui parce qu'on n'a pas le temps. Mais on devrait peut-être prendre le temps la saison prochaine de, de débunker comme ça quelques informations qui circulent régulièrement, qui reviennent régulièrement, je pense par exemple à, à ces histoires de, de, de climatisation qui euh, s'auto-régénèrent, vous avez déjà vu ça sans doute un, un chercheur, alors selon les sources, c'est un japonais ou un chinois ou un australien ou que sais-je, qui a inventé le moteur qui tourne tout seul et, et qui donc on a inventé la climatisation parfaite, enfin des trucs complètement ahurissants qui sortent régulièrement et il y a des gens très sérieux et j'en connais, des gens qui, qui sont d'une honnêteté fondamentale qui disent, oui mais si c'était vrai et c'est crispant parce que you <laughs> La physique a ses limites. Euh, la biologie, ici, en, en l'occurrence, aussi, on l'imagine. Et, 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 et entendre des gens sérieux euh, dire « mais si c'était vrai, ça, ça fait mal, quoi, ça pique ». Euh, et donc, il faudrait peut-être un jour prendre un peu de temps pour, pour, pour l'expliquer. Peut-être qu'il y a des trucs auxquels, moi, je crois et qui sont complètement erronés. Hein, je je, je m'inclus dans le, dans, le, dans, le, dans le mécanisme. On est tous un petit peu victimes de ce genre d'informations. En première ligne, il n'a pas été rare dans les saisons précédentes des technos l'un ou l'autre, euh, rarement euh, je pense, mais qu'on qu ait relevé une information qu'on croyait... Euh euh, réel euh, et, 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 et qui s'est avéré fausse en, en, en bout de course, ça peut arriver aussi. Faux, ou très... erronée en partie. En tout cas. Oui, c'est ça, ou tronqué, ou euh, voilà, et, ou bien l'interpréter, hein, c'est possible également. Et, on, et dans ces cas-là, évidemment, on ne peut que s'en excuser platement. Mais voilà, on est tous logés un petit peu à la même enseigne, et là, les, là, on est tombé sur un os, <rire> si je puis dire. Hein, c'est le, le, le moins qu'on puisse dire. dire hein, c'est le cas de le dire. Voilà. Pour conclure donc ce 220e épisode des techno, euh, juste avant de partir donc en vacances. Je le répète, on se retrouvera euh, bah, durant l'été, hein, au début, début du mois d'août, pour faire un petit peu la synthèse euh, des news technologiques du mois de juillet. Entre-temps, vous allez nous retrouver dans des hors séries un petit peu spéciaux. On ne va rien vous dire aujourd'hui, mais on va enregistrer ça dimanche pour tout vous dire, ou en tout cas, en partie, l'enregistrer dimanche, pour vous le proposer dans les semaines qui viennent, euh, avec chacun de nos chroniqueurs, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on va se remettre un petit peu au vert, dans ce cas-là. Ces deux-ci vont partir en vacances, euh, l'un en croisière, euh, et l'autre, euh, bah, quand il part en vacances, il vit en Belgique. <rire> passe le, passe son, toute l'année, il est en vacances, lui. non Toute l'année, il est à l'étranger, c'est ça que je voulais dire. Et donc, euh, quand, quand tu vis à Bali, je, je, bah, en général, je... tu, en vacances, tu vas à Bruxelles.
1: C'est ça. Donc, je, moi, moi, je travaille là où les gens vont en vacances et je vais en vacances là où les gens travaillent. Oui,
0: c'est <rire> ça. C'est un, un, un petit peu particulier. Euh, les autres chroniqueurs sont déjà en partie, presque partis en vacances, etc. Donc, euh, voilà. On les salue également. On est très content d'avoir passé cette cinquième saison avec vous. On espère, on espère que la sixième sera tout aussi euh, chouette et intéressante. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite aussi. Euh, N'hésitez pas à laisser euh, des commentaires, comme toujours, pendant l'été Envoyez-nous des cartes postales, par exemple. Hein. Pourquoi pas Et, euh, et dans l'immédiat, si vous le voulez, vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube, euh, mettre des pouces vers le haut, et si euh, vous nous suivez en podcast sur les différentes applications, et maintenant il y en a un, un paquet des applications de podcast, vous pouvez euh, mettre des petites étoiles ou tout ce qui est possible d'imaginer pour dire, voilà, ça, j'ai bien aimé, ça nous fait un petit peu de publicité, et plus on a de publicité, plus on est écouté, plus on est, écouté, plus on est nombreux, plus on est nombreux, plus on est, ri, on est content, et puis voilà, c'est comme ça. C'est notre seul salaire. Merci Sébastien, euh, je vais me taire parce que j'ai soif et le ventilateur ne tourne plus, j'en peux plus. Merci Marc, et puis euh, on se dit à, à, à très bientôt évidemment. Salut.